0: É ou não é? Com
1: Carlos Daniel.
2: Boa noite. É num espaço que celebra a história, mas numa estrutura virada para o futuro. E assinalamos hoje um ano deste É ou não é na RTP. Em direto do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, tendo em fundo os admiráveis veículos centenários que contam, pode dizer-se, uma boa parte da história do país, sobretudo dos séculos XVI ao XIX, e que desde 2015 são mostrados aqui aos visitantes, junto ao Tejo e neste edifício admirável, construído propositadamente para o efeito, é mesmo o mais valioso museu de coches que existe no planeta. Utilizamos os coches como um mote para um programa em que queremos colocar-nos a caminho entre este presente de um país saído da pandemia, após décadas de revolução tecnológica, mas também de incipiente crescimento económico, e este novo tempo dos próximos anos que não falta quem classifique como decisivo para o futuro coletivo e por várias razões. Vamos, por isso, perguntar hoje se este é ou não é o país que queremos e que podemos ter. E respondem num painel que posso considerar improvável, mas com orgulho dizer que foi possível juntar um painel de luxo esta noite na televisão pública portuguesa. Estão comigo e passo então a identificá-los. O escritor Walter Ugumain, a bióloga e diretora do Instituto de Medicina Molecular, Maria Manuel Mota, o médico e presidente da SEDES, Álvaro Beleza, o arquiteto João Luís Carrilho da Graça, também a atriz e influencer digital, Joana Barrios. O presidente executivo da farmacêutica Bial, António Portela. O músico Dino de Santiago... O advogado que, entre outras coisas, estuda a desinformação, João Marecos, e ainda se vai juntar a nós, a partir do Porto, uma das maiores especialistas mundiais em avatares, a professora de ciências, que é também investigadora de animação facial, Verónica Orvalha, que em cumprimento também, muito boa noite a todos, bem-vindos, é um gosto tê-los, obviamente, esta noite na RTP, disse em off, antes do debate começar, que este é mais um programa de respostas do que de perguntas, o que, num certo sentido, me facilita a vida, posso dizer-vos, até porque a pergunta hoje é relativamente genérica para começar, é se este é uma, ou não é o tal país que nós queremos queremos e podemos ter, e Carrilho da Graça começava por si, boa noite e muito bem-vindo, porque li há pouco que em cada projeto parte sempre dos encantos escondidos, das qualidades ocultas de cada lugar. Este nosso lugar comum ainda tem para aqui alguns encantos ocultos, bem-vindo e boa-noite.
0: Boa noite e boa-noite a todos. Uh... Eu não sei onde é que leu isso, eu normalmente não falo de coisas assim tão escondidas, porque quando chega a um sítio eu qualquer... Eu agora a fonte
2: não a tenho aqui, mas... Não, mas não é grave, Estou a
0: Mas, normalmente, o que me interessa realmente são as qualidades que estão presentes em qualquer sítio. E é muito interessante pensar que se vai fazer uma intervenção e que depois dessa intervenção, esse sítio fica melhor do que antes, o que muitas vezes pressupõe construir, outras vezes eventualmente demolir, plantar, criar umas relações diferentes entre os, os elementos que já estão presentes e outros que se vão acrescentar. E, portanto, e acho que esse, esse balanço é, é muito interessante.
2: E em relação ao país que somos, tem aqui algumas dessas realidades ainda para explorar?
0: Eu acho que temos tudo. Uh, repare, nós. eu achei muito interessante este ponto de partida que nos propôs, uh, que não não deveríamos falar nem de política nem de economia. Isso é uma espécie de... Haveremos uh, de lá
2: chegar também, não, não. em função de é alguns quase, É
0: quase incontornável e inevitável. Mas é quase um oásis no meio da situação em que nós estamos, porque nos últimos anos só se tem praticamente falado de política e de economia. Uh, mas acho muito interessante esse desafio, e se não quisermos falar disso, eu penso que as nossas, as nossas possibilidades e o nosso entusiasmo enquanto cidadãos é extremamente importante. E temos atualmente um exemplo extraordinário que é o da Greta Thunberg, que sem sabermos se faz política ou se fala da economia, abre perspectivas completamente diferentes em relação àquilo que nós sabíamos como possível antes. Em relação, se quisermos falar mais diretamente das questões de arquitetura, eu infelizmente acho que elas estão, neste momento, relativamente na sombra. Fala-se muito de casas, toda a gente se interessa imenso por casas, o que é excelente. Mas as questões da arquitetura são realmente o habitar e a casa, mas são também a organização do espaço, do espaço físico, não só no nosso país, que referiu e que tem qualidades completamente extraordinárias, mas também no planeta. E se olharmos para o planeta, os desequilíbrios são cada vez mais aparentes e mais dramáticos. Nós vemos eh, milhões de pessoas desalojadas, sem ter onde, onde para onde ir e o que fazer, sem vida, sem possibilidade de nenhuma violência brutal provavelmente sempre existiu, mas que agora é muito mais evidente, eh, por um lado. E depois vemos passar eh, massas financeiras completamente incríveis de um lado para o outro, controladas por eh, grupos relativamente pequenos e que ignoram este enorme desconcerto que existe. Se calhar já estou a falar de política e de economia. E mas é uma queria. fatalidade lá chegar. é um facto, é um facto. Dino Santiago. Então, já aí, agora que só para finalizar, desculpa. Eu
2: prometi que não ia perguntar muito e vou interromper ainda. Mas... Não,
0: não não se, não se preocupe, mas já agora queria só uh, finalizar. No meio deste desequilíbrio tão forte, tão grande e tão constrangedor, nós, quando voltamos a olhar para Portugal, uh, parece-nos que é realmente um espaço extraordinário, cujos desequilíbrios temos que continuar a, a tentar combater e ultrapassar. Quais são os
2: principais, do seu ponto de vista e da sua atividade?
0: Da minha atividade... Repare, vou falar de alguns indicadores, por exemplo, não há neste momento uma única coluna de, de qualquer publicação periódica escrita por um arquiteto sobre arquitetura, ou por qualquer outro... Num autor. jornal,
2: numa revista, num meio digital... Que eu saiba,
0: não existe, eu não conheço nenhuma. E uh, isto é um indicador. Há uns anos nós íamos, por exemplo, a Itália, e em qualquer pequena cidade, na livraria principal havia dezenas ou centenas de livros de arquitetura. Hoje não. Há livros de jardinagem, de decoração, de imobiliário, mas a arquitetura é como se se tivesse eclipsado. Isso aconteceu mais ou menos ciclicamente em vários momentos da história da arquitetura, da construção de temas deste género. Muitas vezes os arquitetos estão distraídos, como, por exemplo, na Revolução Industrial, em que os engenheiros ultrapassaram, se pensarmos no Eiffel, por exemplo, completamente os arquitetos, substituindo-os. Eles estavam distraídos a fazer uma coisa que hoje, visto à distância, nos parece uma espécie de decoração, mesmo que seja decoração urbana. E os engenheiros foram ao fundamental, encontraram razões e possibilidades e fizeram avançar este universo. Provavelmente nós estamos, neste momento, à espera que se consiga lançar um novo paradigma, e mais tarde podemos voltar aí, e a arquitetura provavelmente está à beira de sofrer uma transformação enorme a arquitetura e a maneira como nós a vemos e olhamos para ela.
2: É um bom desafio que fica, até porque a ideia é olharmos a realidade hoje e projetarmos a seguir o que pode ou deve ser um, um tempo que chega. Dino Santiago, por falar em Chega, acaba de chegar de Cabo Verde, está, está a promover o seu novo álbum de originais. Também já vamos falar mais do Badiu, né? Que é, que é o nome do álbum. O, o Dino tem memórias diversas do, do país e eu ia pedir-lhe que trouxesse um pouco isso, a sua vivência. O Dino é filho de Cabo Verdeanos, mas nasceu no Algarve, cresceu no Algarve, viveu no Porto, depois estabeleceu-se em Lisboa. O que é que liga este país tão diferente e para alguém que já também o conheceu com várias realidades, é é? com uma infância junto de pessoas mais mais humildes e depois um estrelato musical que lhes chegou mais tarde. Bem-vindo e boa noite, é um gosto de cá.
3: Bom, é um prazer estar aqui, antes de mais. E foi como o Carlos disse, é uma viagem, quando paro para pensar uh, e viajo um pouco na máquina do tempo e imagino uh, no bairro dos pescadores em, em, em quarteira. quarteira e as primeiras imagens que via sobre Quarteira ou sobre o bairro dos pescadores sempre... Estavam ligadas ou ao crime ou a, um, ao tráfico, um, lá está os, o bairro de Lata, que, com, com muitos retornados de, dos vários países que se expressavam em língua portuguesa em África. E depois, passado 30 anos, um, sentir a realidade de quem viveu no Porto durante 11 anos e ser praticamente dos poucos... Uh, uh, das poucas pessoas da diáspora africana a viver no Porto e, e de repente vir para Lisboa, sete anos, sinto que de uma ponta à outra Portugal uh, deu-me muito, deu-me bastante, mas aprendi que realmente a, a minha test tinha, um, tinha um, um impacto dependendo do sítio onde eu estivesse e, e uma criança que cresceu a não olhar para a cor da pele, mas depois quando cresce Uh, um pouco mais já na condição de adulto, uh, percebe-se que afinal as dificuldades que aconteciam não tinham somente a ver com, com, a, com a dificuldade financeira ou a situação social de quem, de, de quem veio de onde eu vim, mas também que ainda a que que esta pele carregava, muitas vezes não entrava onde a, a sua própria música entrava. E essa é uma realidade também de Portugal, mas que ao mesmo tempo em Lisboa eu descubro uma Lisboa verdadeiramente multicultural e bem aculturada, só que não se reconhece ainda como tal e não tem a noção do potencial que é... Que isso representa, isso poderia ser uma riqueza. Claramente. E, e por eu acreditar nessa riqueza, continuo cá e confio nesta, nesta nação crioula e aculturada que tem a responsabilidade de fazer a diferença. Porque das várias capitais mundiais que já visitei e toquei, um, Sente-se muito um banho de culturas por todas por todas essas cidades, mas não, não se sente uma aculturação como uma cidade uh, como a nossa de Lisboa tem. E, e não é de agora. É já É um território com mais de 2.500 uh, anos de história. Mais de 16 povos habitaram nesta região, para nós ainda continuarmos a ser só os lusitanos. Já fomos tanta coisa e continuamos a ser. E eu confio que essa regeneração vai, vai acontecer.
2: E vê atualmente. um sentido positivo nessa evolução, na linha do que diz? Ou, ou, ou ainda há essa grande diferença uhum. regional entre Lisboa e o resto do país?
3: Lisboa é completamente do resto do país, porque Lisboa realmente tem mesmo um, um, um caldo sorte eu vejo e de forma positiva, tem a sorte de ter mesmo muitas culturas uh, a coabitarem entre si e a aculturarem-se cada vez mais. O resto do país não, não, não o é, não uh, é? mas caminha também para, para, essa, para, essa, para essa nova, nova mancha um, e eu acho que ela é positiva, apesar de não, de não ser naífa ao ponto de, de acreditar que não vamos ter uma, uma grande luta, porque há muita gente que não, que não, que não vê com bons olhos esta, esta, esta mistura, outros olham para, para, as, para as famílias imigrantes como se fosse uma ameaça, principalmente em tempos de crise, e agora vêm para aqui e tiram-nos os nossos postos e tudo mais. Depois vamos a ver as estatísticas e o, o, as famílias imigrantes cá chegam pagam realmente os seus impostos, uh, procriam bastante numa Europa que está cada vez mais envelhecida e, e, e fazem com que as economias funcionem, fazem com que as sociedades se tornem mais uh, apetitosas de se ver. <risos>
2: Falar em sociedades apetitosas, Walter Gomeni acabou de lançar um livro que se chama As Doenças do Brasil e que mergulha um pouco nesta história de um povo que foi colonizador, mas também que criou esta coisa admirável da, da mestiçagem e desta possibilidade de juntar culturas, não é? Uh, um, o país que somos seguramente é um resultado, Walter do país que sempre fomos, deste, desta história de que falava o Dino. Sim.
4: Antes de mais, boa noite. Boa noite Muito obrigado pelo convite obrigado. para aqui estar. É um prazer estar convosco. Uh... Sim, nós, nós somos, devemos ser vistos, às vezes não nos lembramos como os, os mestiços da Europa. Somos o povo mais mestiço da Europa. Eventualmente, até na atrocidade que foi, que foi a história, digamos assim, nós temos essa peculiaridade de termos eh, ocupado os, os lugares, os países dos outros, eh, de, tomado conta, inc inclusive, dos corpos dos outros, mas tivemos uma, uma especificidade que foi o termos também apaixonado pelos outros. Portugal tem essa, tem essa curiosidade, digamos assim, que não, deixa, que não apaga a crueldade que foi feita, mas tem essa curiosidade de, de, de ter, efetivamente, inscrito no seu próprio sangue os povos que, que foi ocupando, digamos assim. O meu livro é uma tentativa de, de chamar a atenção. Eu, eu estava a ouvir o, o, o Dino. Eu vou, eu vou fazer aqui uma declaração de intenções. Eu não vou discordar em nada com o Dino, porque eu admiro profundamente. E por isso tudo o que ele disser eu vou só assinar por baixo. Mas eu acho que nós precisamos efetivamente de atentar às tremendas assimetrias que o país tem. E, e uma das, das razões para que, isso, para que isso aconteça é que nós dependemos por uma cultura que, que uh, tende a não encarar de frente aquilo que, que precisa de, de lidar, com que precisa de lidar, e escamotear as coisas para que nos mantenhamos numa espécie de, de, de pacificação contínua. Uh, uh, existe uma tremenda um acordo máscara, tácito para... um acordo tácito para não haver um incómodo, que nos faz uns tremendos sobreviventes, somos de facto um país de uma sobrevivência, de uma resiliência admirável e por isso somos belíssimos imigrantes, saímos com, com bravura e resistência admirável, mas uh, fazendo com que sejamos excepcionais sobreviventes, também parece que somos um pouco instruídos para um certo fracasso, ou seja, uh, uh, e eu, eu vejo muito o Portugal de hoje... Eu vejo muito assim, um povo, um povo instruído para um certo fracasso, um povo que aceita um certo fracasso. Em troca desse fracasso está esta espécie de, de coisa que vai perdurando, em que, estamos, em que estamos mais ou menos seguros, isto é um, é um jardim à beira-mar plantado, mas na verdade também significa que nunca fizemos, nunca, nunca lidamos verdadeiramente com as grandes fraturas que produzimos e com as grandes fraturas que estão... É, é, chegamos a um ponto em que, em que eventualmente até as mulheres viram machistas para que não se possa para que não se possa falar do, do desequilíbrio que existe entre as mulheres e os homens, por exemplo. No caso, por exemplo, dos povos negros, que é importante perceber que os, os negros não são todos não são todos uh, da, da mesma do mesmo lugar nem da mesma cultura, são uh, tão diversos Bem, quanto aqueles que se dizem não ser negros. Uh, no caso dos povos negros, por exemplo, Portugal nunca produziu uma consciência. Não, não, os negros não estão inscritos em lado nenhum. Não existem em Lisboa, que é uma cidade que foi tão negra a, a, ao tempo do terremoto de de 1755 estima-se que um quinto da população lisboeta fosse escravizada, não é que fosse negra escravizada. É incrível que a cidade tenha sido levantada, obviamente por por, cor, por corpos negros, uh, e não exista uma, um monumento erguido aos negros, não existe uma placa nos grandes teatros, nos grandes museus, nas grandes casas que foram que foram levantadas nessa altura. Não existe nada que faça com que os negros não tenham sido, não, não, não persigam ainda a ser uh, uh, rasurados. Eu tinha aqui mais já uma pergunta, mas uh, vou, vou ouvir mais opiniões e tem
2: a ver um pouco com a presença de. De um escritor num debate de televisão, mas também pedido dizer de uma cientista, Maria Manuel e com isto passo para si, até que ponto é importante que não se fale apenas para os pares, estava a ouvir o Walter e a pensar nisso, é importante que um escritor também possa ocupar um espaço mais popular como é a televisão. A ciência tem aproveitado bem esta notoriedade que, por uma fatalidade resultante da pandemia, lhe foi dada ao longo do último ano e meio?
5: Eu acho que a ciência tem, tem feito o seu papel uh, de tentar esclarecer a população, obviamente nem sempre é fácil e é algo que também se deparou com, a, com, uma, com uma mensagem ou com uma imagem que é muito importante a ciência, no último ano e meio, esteve a ser feita quase como se fosse um reality show. Ou seja, nós quase tínhamos as câmaras nos cientistas e o resultado dava bom, e, e toda a gente em casa sabia, toda a gente podia comentar, etc. E isso é algo, obviamente, extremamente perigoso, porque os cientistas são treinados, e é uma parte muito importante do seu treino, para falhar, para lidar com a dúvida, saber que tem um resultado, mas esse resultado tem que ser confirmado várias vezes para ter a certeza que aquele resultado representa aquilo que quer transmitir. E esse resultado representa aquilo que quer transmitir dentro daquele contexto, naquele momento... Dias depois, geralmente anos depois ou, ou tempos depois, obviamente este ano e meio foi tudo muito acelerado, mas aquela mesma mensagem num outro contexto pode significar algo diferente. E este, e este estar exposto a, a um, à população global que não, obviamente, não teve esse treino, não tem que ter porque não é cientista, mas que tem uma exigência
2: aqui, de, do sucesso imediato. Obviamente,
5: é? criou aqui uma imensa problemática de pensar. Mas ontem disse isto, agora diz aquilo, como é que isto acontece, e isto é algo que é muito importante saber explicar às pessoas, tem que ser baseado sempre na racionalidade, e portanto a ciência tem que trazer isso, tem que trazer esse lado de nós comunicarmos e explicar às pessoas que o que a ciência traz são um factos, mas que esses factos também têm uma interpretação à luz daquilo que nós naquele momento conseguimos ver, conseguimos compreender, e podemos cada vez, à medida que vamos pensando, vamos compreendendo melhor. A ciência explica o mundo que nos rodeia, e todos os dias nós compreendemos melhor o mundo que nos rodeia, o isto vai sendo diferente, vai-nos sempre entendendo cada vez melhor. E este, este apressar de que quando os factos surgem imediatamente estão para as pessoas, para todos poderem interpretar, obviamente pôs a ciência um bocadinho em xeque aqui. Mas eu acho que de uma maneira geral, acho que a ciência fez o seu papel, o seu papel principal e que obviamente está à vista de todos, é o resultado que teve com as vacinas e que tem um impacto incrível, porque nós estamos com muitos casos, mas os países que realmente estão vacinados acima de um certo nível têm um, um número de mortes ou de hospitalizações graves muito menores que os outros que, que estão menos vacinados, portanto, sabemos que não são, apesar de não serem perfeitas, são realmente extraordinárias. E, portanto, mais uma vez, sem dúvida que as vacinas vieram como ao longo da nossa vida, ao longo dos últimos 110, 120 anos as, as, as vacinas mudaram a nossa forma de estar. Nós há 100, 120 anos, quer dizer, a nossa esperança de média de vida era 40 a 50 anos menos do que é agora. Portanto, e isso foi isso... porque teve um impacto imenso na vida das pessoas. E eu acho que isso as pessoas compreendem. Claro que tivemos uh, na sociedade, não tanto em Portugal, mas na sociedade global digamos uma politização um pouco do que é que são os factos e o, como é que os interpretamos Etc. E, portanto, o, 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 tudo isto foi politizado e, uns, e, e, e extremado. A ciência em
2: Portugal ganhou alguma coisa de concreto uh, neste tempo?
5: A ciência em Portugal. Eu acho que a ciência em Portugal ganhou algo que um, também perdeu. E perdeu porquê? Porque. Uh, mas perdeu a, a ciência ao mesmo tempo. De em toda a parte do mundo, porque nós começamos a ficar completamente afunilados durante imenso tempo, só, só pensávamos naquele assunto. E isso não é bom. A diversidade é algo, a diversidade como todos, a diversidade em tudo é maravilhosa e faz-nos crescer. E portanto, o afunilar o nosso pensamento, obviamente, teve um impacto e vai ter um impacto grande no futuro. Algo que às vezes não estamos de imediato a ver, mas vamos ver. Mas teve, obviamente, também um impacto positivo, Podemos, podemos chegar às pessoas com uma maior abertura e as pessoas puderam ver realmente um grande impacto da ciência na sociedade no imediato. Dizendo isto, esta não é a ciência que tem que se fazer sempre. A ciência silenciosa, que está a descobrir algo que nem sabe exatamente naquele momento o que é que é, essa é a ciência essa essa fundamental.
2: Que... Já vou pedir-lhe para falar mais daqui a pouco, vou tentar uhum. que consigamos guardar algum tempo para isso, mas António Portela não resiste isto. Também foi um tempo... Em que uh, tantas vezes discutida e vista como insolúvel relação entre a ciência, a produção do saber e a, a dimensão das empresas, a dimensão da economia, acabou por ter que ser uh, acelerada e aproximada. Uh, uh, do seu ponto de vista, enquanto empresário e ainda por cima da área farmacêutica, uh, houve aqui algum ganho substancial nos últimos tempos?
1: Boa noite, Carlos, muito, muito obrigado. Boa um noite, Obrigado. E boa noite, boa noite a todos. Uh, eu, acho, eu acho que este tempo nos trouxe. Uh obviamente nos trouxe muitos, muitos ensinamentos um, que era ao nível da ciência, que era ao nível de como nós, de como nós colaboramos. Um, eu acho eu, digamos, eu acho que aquilo que aconteceu uh, durante 18 meses, os, os últimos já sim, os últimos 18 meses, é absolutamente extraordinário do ponto de vista da rapidez com que se conseguiu trabalhar, que, primeiro nos, nos, nos testes de diagnóstico para rapidamente percebermos quem é que está enfeitado, e quem é que não está. E depois nas, nas, nas vacinas, quer dizer, a, a forma como eh, os, os, os cientistas, os, os, os institutos, as universidades, a indústria farmacêutica colaboraram de forma a, a trazer as vacinas que nós temos hoje eh, e que já estão disponíveis, repare, estão, estão disponíveis aos milhares de milhões, não é? Quer dizer, de, não, só foram, não só foram descobertas, trabalhadas, testadas, como foram produzidas em, em, em larga escala e permitem-nos hoje estar muitíssimo mais seguros do que o que estávamos há um, há um ano atrás. E isso, isso eu acho que, digamos, aquilo que foi possível fazer em termos de colaboração, em termos de focarmos num objetivo e trabalhar para que esse objetivo aconteça, acho que é extraordinário. E mostra aquilo que nós realmente somos capazes quando nos focamos, quando dedicamos a, 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 nossa, a nossa energia a pôr num sítio. Claro, eu concordo com a Maria Manuel, que nós, nós não podemos todos estar focados e acho que talvez durante este período estivemos todos demasiado focados no Covid, em como resolver esta situação, e deixamos muitas outras para trás, e é preciso, e os médicos têm alertado muito para isso, que é preciso olhar para, para as outras. Mas opções. eu
2: lembro que o António esteve cá num dos primeiros, é ou não é? Estive, Estávamos no início, precisamente, da pandemia. Nós hoje estaremos coletivamente, enquanto país, mais capazes de reagir a uma adversidade dessas? Apre retiramos de ensinamento?
1: Eu acho que estamos, nós como país, acho que estamos claramente mais, mais capazes. Eu acho que globalmente, eh, digamos, o planeta está muito mais capaz porque percebeu que é capaz de, de abordar estas coisas. Nós como país, quer ao nível eh, da forma como nos mobilizamos para resolver o, resolver o assunto, para vacinar as pessoas, em termos de organização, em termos de... Eh, acho que foi extraordinário aquilo que Portugal fez, eh, mas também extraordinária a forma como os portugueses responderam ao nível de vacinação que temos hoje, uhum. eh, nós somos, eu acho que nós somos o país do mundo que tem uma maior taxa de vacinação eh, e, portanto, somos o país que nos sentimos mais protegidos. E eu tenho muita dificuldade em perceber como é que há, como é que há cidadãos e em, em países desenvolvidos que têm acesso à mesma informação, eh, digamos que nós temos e onde têm taxas de vacinação de 50, 60 ou, em alguns casos, de não 30 ou de de 35, não é? Não, não é só pôr em risco a sua vida, como é pôr em risco também a vida dos outros. Não é? Ou seja, há aqui algo que eu acho que é... E, e nesse aspecto, eu acho que os portugueses responderam de forma absolutamente extraordinária, não só a protegerem-se a si, como a protegerem os outros. E, portanto, eu acho que nós hoje estamos muito mais preparados, estamos a perceber, um, e, e, e mesmo, digamos, agora com esta vaga, que obviamente está a afetar os países que têm, mais, uh, que têm menores taxas de vacinação, Continua a não perceber porque é que eles não perce... como é que eles não veem que, que a vacinação lhes traz um benefício enorme em termos de, em termos de sociedade.
2: João Morecos, eu tinha outra pergunta para, para o João para começar a conversa, mas depois do que disse o António Portela, e quando o João, além de ser um, um jurista que gosta de comunicação, que está envolvido em, em projetos até jornalísticos, como é a Mensagem de Lisboa, mas está a fazer atualmente um doutoramento sobre desinformação e saúde em Londres, há alguma explicação para elucidar as dúvidas colocadas pelo António Portela? Bem-vindo, João.
6: Obrigado, e obrigado pelo convite. Eu não sei se é uma explicação. O, o, o Carlos Daniel começou por perguntar se, se, se Portugal, se Portugal é, é ou não é especial, e ou, se, tem, se tem ou não tem uh, espaço para melhorar. Eu acho que qualquer, qualquer pessoa de qualquer país diria sempre que o seu país tem espaço para melhorar. E também qualquer pessoa de qualquer país tem sempre uma tendência para subestimar uh, a quantidade de coisas em que o um país é especial. Uh, e na verdade, se calhar se formos ao, 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 ao detalhe, uma das coisas onde se viu que Portugal foi verdadeiramente especial, é verdadeiramente especial, foi neste momento da vacinação. Um, e eu um, vivo em Londres uh, e deparo-me com a, a operação logística que foi montada lá para uh, para fazer chegar as vacinas a toda a gente. E foi, é, é também uma, uma maravilha logística, uh, como, como foi aquela que nós, que nós implementámos aqui. Mas, por exemplo, lá em Londres a taxa de vacinação é 60%. Uh, podemos ter a melhor logística do mundo que se as pessoas não estiverem disponíveis para se vacinar, uh, não funciona. E eu não consigo explicar porque é que em Portugal uh, tivemos, tanta, tivemos tanta adesão. Posso querer procurar aqui uma explicação benevolente de que somos um povo especialmente iluminado e especialmente preocupado em proteger-se, Posso procurar uma, uma, o contrário disto, que é, no fundo, dizer que somos um povo com pouco espírito crítico, tão pouco espírito crítico que nem sequer questionámos se devíamos ou não devíamos vacinar-nos. Uh, provavelmente a, a verdade estará a algures entre isto, mas eu acho que, em Portugal, por um lado, temos alguma facilidade em juntarmos-nos para fazermos algo coletivamente, quer seja a coisa mais bacoca como pôr... Uh, bandeiras de Portugal uh, à porta durante o Euro 2004, como sairmos todos em massa para nos irmos vacinar, há essa capacidade de nos entusiasmarmos coletivamente com algo que sentimos que nos une, talvez esteja aí a resposta, mais do que nos níveis de educação, que na verdade não, não, não estamos acima dos outros países, mais do que nos níveis de conhecimento científico, que não, que não, são, que não são superiores, provavelmente estará aí nessa capacidade de nos entusiasmarmos e provavelmente também na vontade de recuperarmos aquela normalidade que nos tiraram.
2: Eu tenho mais perguntas sobre como é que a é dita geração mais bem preparada percepciona o país, não me vou esquecer, mas uh, depois de ter ouvido o João, fico voltado vontade de perguntar à Verónica Orvalho, Eu já disse no início do programa, a Verónica é atualmente professora da Faculdade de Ciências do Porto, mas é especializada no campo da computação gráfica, uh, animação facial, é considerada mesmo uma das maiores especialistas mundiais na questão dos avatares. Uh, uh, Verónica, antes de mais, bem-vinda, uh, e antes de me dizer o que é que está a mudar nesse admirável mundo com que trabalha todos os dias, diga-me porque é que escolheu Portugal, e vale a pena dizer isto, a Verónica nasceu na Argentina, mas é filha de pai português. que é que escolheu Portugal para lançar o seu projeto de vida, tanto familiar como profissional?
7: Pronto, obrigadíssima pelo convite. É um gosto. Eu fiz o meu doutoramento na Universidade de Barcelona e depois tive um convite muito especial por um professor do Instituto de Telecomunicações para vir ao Porto a montar um grupo de gráficos e tentar pôr Portugal no mapa na área de criação de personagens 3D dentro da indústria do entretenimento e essa foi a razão mais técnica que me trouxe a Portugal, fora o facto de que tínhamos tido acabava de ter um filho e queríamos que cresca perto da família.
2: E já Isso. conseguiu pôr Portugal no mapa da animação em 3D?
7: Eu acho que sim, ou seja, desde que acabei o doutoramento formou parte das conferências mais grandes a nível de gráficos como o SIGGRAPH e uh, participo na Game Developers Conference e conseguimos fazer projetos internacionais com empresas como a Sony, a Microsoft e os algoritmos que eu desenvolvi na altura no meu doutoramento foram utilizados, por exemplo, em todas as personagens de, de Simpsons eh, na, Universal, na Universal Studios e montamos um grupo de investigação durante dez anos, mais ou menos com 20 investigadores, doutorados, maestrados, uh, aqui no Porto, uh, a desenvolver tecnologia financiada pela União Europeia uh, e a trabalhar com parceiros internacionais dentro, dentro da Europa para uh, não só desenvolver novas técnicas para criar humanos digitais para a indústria do entretenimento, mas pouco a pouco para descobrir que essa tecnologia, que era para a área do entretenimento, podia mudar. A, a vida das pessoas.
2: Mas, uh, mas a, também é a partir daí, que eu não resisto, que, que a tecnologia se torna mais controversa, não é? Portanto, a área do entretenimento nós entendemos. Videogames, cinema, depois uh, mudar a vida das pessoas para melhor em que sentido? Quero dar-nos exemplos concretos, porque depois levanta as outras questões sobre esta representação virtual de nós próprios, não é?
7: Exatamente, exatamente. Pronto, em, exatamente no ano 2011 eu fiz um projeto super bonito que era na área do autismo onde ajudávamos a criar crianças a melhorar a forma em como elas se comunicavam a partir de desenhar expressões faciais em modelos 3D. E, para mim, esse foi o momento e o ano que mudou a forma em como eu fazia a investigação, porque, de repente, descobri que uma coisa que era mesmo para a indústria do entretenimento poderia servir como uma nova forma de comunicar-se, onde as crianças com os pais poderiam comunicar-se a partir de modelos 3D, de avatares. sim e, e esse abriu-me um mundo para começar a pensar, ok, no futuro, como será que as pessoas vão poder comunicar-se num entorno digital.
2: Eu garanto Sim. que tenho mais perguntas sobre isso, mas Verónica, só para fechar esta primeira parte da, da conversa consigo, é possível fazer este tipo de investigação de ponta e com o sucesso que está a conseguir em Portugal com alguma facilidade?
7: É uma pergunta muito importante e difícil de responder. Nós dentro da equipa temos, somos 27 pessoas, 20 são engenheiros e technical directors. A maior parte da equipe hoje em dia ainda está em Portugal, a nível de engenheiros e artistas, mas cada vez fica mais difícil a contratação de pessoas com muita, muita experiência um, aqui em Portugal, porque temos que treinar mais pessoas, não
2: é? Muito bem. Uh, Álvaro Beleza, médico, já o disse, presidente da SEDES, uma instituição social, de origem social com mais de 50 anos, às vezes não nos lembramos disso, a SEDES nasceu ainda no tempo do, do Antigo Regime e não tem deixado de dar contributos nas mais diversas áreas para, para desde logo, as políticas públicas do país. Ouviu aqui já uma data de, de opiniões. As, as desigualdades e a forma de as combatermos resume boa parte do que devem ser as nossas preocupações hoje com o país? Sim. Bem-vindo também, tudo, obrigado.
8: É um gosto estar aqui e, de facto, uh, concordo com praticamente tudo o, o que foi dito aqui hoje. E revela bem que, obviamente, que nós temos futuro, como dizia alguém que me decedeu. Qualquer país, qualquer povo, qualquer pessoa, de qualquer lado, acha sempre que temos oportunidades e vamos ter de melhoria. Mas hum, eu penso que Portugal, nesta situação que estamos a passar, e estamos aqui num museu que nos faz lembrar a história, não é? O que nós fomos. Hum, Portugal é muito global. Portugal é muito cosmopolita e, de facto, não é por acaso que Lisboa é das cidades mais cosmopolitas do mundo, não é da Europa, é do mundo. E, e, e talvez a capital mais africana da Europa. Aquilo que o Dino estava a falar é mesmo assim. E, e, e isso é uma riqueza extraordinária. Eu estava aqui a comentar com a Joana antes do programa que nestes 50 anos, a sedes foram um conjunto de jovens que criam há 50 anos Portugal na Europa, democrático, com uma economia desenvolvida, e no fundo isso foi conseguido com o 25 de Abril e tudo o que a gente passou a seguir, a entrada na União Europeia. Hoje Portugal é um país muito mais colorido e alegre do que era há 50 anos. E com uma energia muito mais positiva e ambição. Claro que tem problemas. Tem. Mas os portugueses, quando estão focados... E, e, e querem fazer alguma coisa bem feita, fazem muito bem feito. E fazem cá e lá fora. Agora, para nós termos crescimento económico robusto, esse é o maior problema que nós tivemos nos últimos 20 anos, e que a SEDES está a estudá-lo como é seu dever, para passarmos de um crescimento económico anémico que tivemos nas últimas duas décadas. 1% de 20 anos, sim. sensivelmente. E aproveitar... Este, esta explosão económica pós-Covid que o mundo está a atravessar, nós estamos a atravessar uh, uma, uma revolução digital e económica só comparável à revolução industrial. O professor uh, uh, Luís Cabral disse-nos isso há, há dois dias na SEDES, é professor de Economia em Nova Iorque, e estávamos, uh, uh, o impacto que isto vai ter na economia mundial é talvez tão grande como a revolução industrial. O que nós temos Neste momento estamos a passar uma época absolutamente revolucionária. E, eh, e Portugal tem que aproveitar esta oportunidade, deve aproveitar e pode aproveitar. Mas só é possível com atração de inteligências, jovens talentos de cá e de fora, abrir fronteiras, educação de portas abertas e sem fronteiras, ligar o ensino, a academia, a investigação às empresas isto está aqui. Um, um representante de uma de a maior indústria portuguesa de, de farmacêutica, o cluster industrial que nós temos, farmacêutico e outros, tem enormes potencialidades. É preciso é ligar as empresas à academia, termos doutorados nas empresas e empresários a dar aulas nas universidades universidades de portas abertas, flexíveis, eh, dinâmicas, a atrair gente de fora e ligar-se a quem está no terreno. E Portugal se tiver mais partilha, mais uh, rede neste tempo de rede, nós conseguiremos estar ao nível dos outros, porque uh, nós temos falado que temos que dobrar o PIB em 20 anos. Porquê? A Irlanda é tem certo, o dobro. Tem proposto... Isso é mesmo possível? Claro que é possível. A Irlanda tem o dobro do PIB de Portugal e quando entrou na União Europeia tinha menos do que Portugal estava atrás de nós. Então não é possível porque nós não temos nenhuma doença. Eu, aqui com o médico, está aqui uma, uma ilustre cientista, também poderá dizer, nós não temos nenhum problema, não somos, somos tão inteligentes como os outros, somos tão capazes como os outros. E uh, a República Checa, países do leste que entraram muito depois de nós, que estavam muito atrás de nós, já nos ultrapassaram, portanto, nós temos que recuperar isto. Isto é possível, porque temos uma geração talentosa e estamos temos uma situação geográfica excepcional, tomaram os checos, ter mar estão ali no meio. Certo? Nós temos uma situação, nós estamos... Lisboa está em frente a Nova Iorque, Lisboa está a meio caminho entre Israel, que é uma startup nation, e Nova Iorque, e Boston, e Harvard. Nós temos uma situação excepcional. Temos um clima ótimo. Gastronomia ótima. Todo o mundo está a descobrir Portugal e gosta. Portanto, nós temos tudo. Agora, o que é que precisamos? É dar lugar a esta gente nova. Precisamos de menos grisalhos e mais jovens no poder, na liderança, nas empresas, na política. É isso que a gente precisa.
2: Já está a dar uma série de motos
8: para, para a segunda parte, vamos ter um pouco
2: mais de tempo e olhar sobre tudo isso. Que país é que podemos ser? Mas ainda queria, antes de intervalo, ouvir a Joana Barrios. Necessariamente, Joana eh, já o disse, atriz hoje chama-se influencer, não sei se será o melhor <risos> termo para designar alguém, mas com uma presença, coisas. uma presença relevante nas redes sociais, isso é dialogar com, com novas gerações e com, e com outras pessoas, mas também habitar a cultura tradicional no teatro, acreditar que há lutas contra, contra desigualdades ou pelas igualdades que valem a pena. Que país é o nosso para alguém que vive nesta nova plataforma social?
9: Olá, muito boa noite. Boa noite a todos. Se eu tivesse um smartwatch agora, estava com os, eu estava a pitar, porque estava com o pico lá em cima. Um, como disseste muito bem, eu toco em muitas áreas e uh, toco na área digital com, com grande expressão hoje em dia. Essa expressão também se deve a este momento uh, que vivemos, em que de repente estávamos todos enfiados em casa e todos acabamos por encontrar um veículo e, e a internet é um veículo extraordinário. Um, eu tenho uma pegada digital já muito longa, antes ainda de entrar para o conservatório, antes ainda de, de estudar teatro, a internet foi que me permitiu chegar à maior parte da cultura que, que me formou. Ou seja, eu vivia numa pequena aldeia no Alentejo um, e havia internet. E, e eu, com 11 anos, 12 anos, tinha autorização dos meus pais para me mandar livros, discos, um, para poder aceder a coisas que estariam geograficamente indisponíveis. Portanto, ter a possibilidade de ter 24 qualquer coisa, anos de, de contacto com coisas que estavam muito distantes ou virtualmente muito distantes é efetivamente determinante. E, e, e as Uma novas... Joana
2: que crescesse nos anos 80 não era a Joana que cresceu mais tarde?
9: Se calhar não, isso seria não sempre diferente, né? era impossível ser A tecnologia nos donos a ser ser igual. encurtou,
2: encurtou, não é? Por nome a tecnologia
9: encurta distâncias e a tecnologia tem tido a capacidade de, nas profissões todas a que chego, me ajudar a perceber aquilo que ando a fazer, que é comunicar. Um, comunicar com, e idiosincracias bastante portuguesas, os meus pais tiveram um restaurante no Alentejo uhum. e de repente um, eu percebi que cozinhar era uma mais-valia e um grande superpoder uh, e é muito habitual verem-me a fazer comida em programas de televisão, eu até disse que se calhar era mais fácil estar aqui a fazer qualquer coisa, não me sentia tão uh, tão deslocada e tão pouco uh, inserida
2: no grupo. não Acabou de ser turma muito bem. Eu...
9: Um, mas, de qualquer das formas, este este país, se pensarmos hum, nas artes performativas, é um país que tem um longo caminho pela frente. Uh, se pensarmos na, no que é a sua herança culinária, e gastronómica, é um país que, como disse aqui o Álvaro, uh, começa agora a descobrir-se uh, e começa a ver-se com os olhos de fora. Eu já tive a experiência de viver fora de Portugal e uma das coisas que percebia é que, realmente, quando olhamos de fora, é sempre muito mais bonito, não é? Como o Saramago dizia, é preciso sair da ilha para ver. Um, e isto é uma coisa muito interessante. É, é, existe um movimento da música, chamada música portuguesa, a gostar dela própria. e, Portanto, na minha geração, uh, que também, que também é, é do João, é a do, João, a do Dino, uh, na nossa geração é muito importante nós olharmos para a nossa cultura, e redescobrirmos a nossa cultura sem, sem as grilhetas do passado e sem o peso que o passado exerce sobre ela portanto o, o teatro que é uma arte cada vez uh, mais esquecida e mais escondida não é para ir, se ver teatro tem de se ir ao teatro e ir ao teatro é uma coisa que dá muito trabalho uh, e, e ainda fazer... não é com o avatar <risos> que lá vamos, embora possamos não. falar disso a seguir
2: Estou aqui uma data de dados que vamos obviamente desenvolver logo a seguir a um curto intervalo, a pausa é ligeira são seis ou sete minutos pelas contas que eu fiz e estamos de volta daqui a nada aqui em Museu dos Costa esta noite olhamos o país que somos e que podemos ser na segunda parte mais o país que podemos ser numa edição especial da ONU-E, na RTP. Um grande, grande debate na RTP1 e fazemos-lo em direto a partir do Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, uma estrutura arquitetónica recente, de 2015, mas que guarda autênticas relíquias, estamos aqui a ver algumas delas, obras de arte verdadeiras, e que contam muito da história. Da história, não temos tempo hoje para olhar... Ao promenor, mas fica o convite, vale a pena vir ao museu, porque conta a história do país, em boa parte da história da arte, há aqui também momentos diferentes que estão traduzidos nestes coches e, em grande medida, também a própria história do automóvel, com avanços que foram sendo, pela primeira vez, experimentados, precisamente, neste tipo de, de veículos centenários que aqui estão, alguns, obviamente, com uma história muito concreta, designadamente, por exemplo, a viatura em que seguia Dom Carlos, quando foi assassinado o Terreiro do Passos, em 1908, Volto ao debate, estamos a perguntar que país somos e agora, sobretudo, que país queremos ser ou podemos ser. Valtério Gomanho, o país que queremos ser é um país que lê mais? Eu posso começar por aquela pergunta, se já consigo convencer os seus sobrinhos
4: a lerem mais um bocadinho? <risos> Talvez, até porque eles foram crescendo, foram ganhando consciência de que até era uma vergonha quando as pessoas lhes perguntam sobre os livros do tio e eles não saberem muito bem <risos> o que está em causa. Por isso, acho que começaram alguns, pelo menos já, já começaram a ler mais. Mas, mas sim, eu, eu estou convencido eh, de, que as, de que os países eh, fortes, as nações fortes, se fazem a partir dos grandes textos e das grandes leituras. É, é um pouco impossível esperarmos que um, um povo eh, perdure e se estruture se não tiver consciência de si mesmo, se não se eh, meditar, se não se estudar a si mesmo. E há, há, eu até aconselho vivamente que leiam um livro chamado O Infinito num Junco, de uma senhora espanhola chamada Irene Valero, que esteve há pouco tempo em Portugal. Ela escreve uma certa história do livro e da importância do livro no mundo e, 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 e declara perfeitamente, detecta perfeitamente, que as nações mais prósperas não só mais robustas, de poder mais robusto, mas sobretudo mais, que mais perduraram no tempo, são nações que tiveram as melhores bibliotecas, que souberam inclusive a importância do livro e por isso que o caçaram, muitas delas roubaram livros, por exemplo, a outras nações que se vulnerabilizaram e, e, e a partir dessa, dessa existência, desses acervos do pensamento, digamos assim, ela comprova, ela verifica que efetivamente as nações são, são mais saudáveis, se quisermos, são mais saudáveis a partir da leitura e da consciência de importância. E é fatal esta oposição entre o livro e o
2: ecrã, esta cultura do ecrã em que vivemos?
4: Não diria, não diria que é fatal. Eu eu acho que, enfim, eu, eu sou um bicho antigo, estou acostumado ao papel <risos> um... e recuso-me. Recuso não consigo, o não consigo, meu cérebro não está preparado para levar a sério um texto que eu leia, ou, sobretudo um, um texto longo que eu leia no ecrã. Mas eu acho que é inevitável que, que vamos, que, tu, que, que a humanidade progrida para que tudo aconteça dessa forma. Por isso os livros vão ser frios, não é? vão, ser, vão ser todos sobre... e é das coisas que falta ao país, que se leia mais. Não diria que, que, que seja imediatamente. O acesso ao livro, sim. Eu acho que nunca vamos convencer uma geração a ler se a geração não estiver diante dos livros, se os livros não estiverem dentro de casa. Também é importante que os pais sejam exemplos para isso. Mas porque... isto de, de que a Joana falava há pouco, hoje o livro está
2: de acesso fácil. Hoje um miúdo se pesquisa tanta coisa na net, desde que motivado pode encontrar o
4: livro em casa, dentro da máquina. Não é? Dificilmente um miúdo vai procurar uma coisa que não sabe o que é. É? De Precisa de haver identificação por isso, se visse os pais a ler livros, eu acho que de facto uma das grandes tragédias da contemporaneidade e não é só portuguesa é do mundo é que os pais têm o mesmo entretenimento ou têm a mesma ocupação que têm os filhos antigamente a diferença entre um pai e um filho era abissal é? Os, os filhos entretinham-se com alguma coisa e os pais estavam ocupados com, com algo que era su, supostamente mais elevado, que estruturava de facto é, o sustento da família, quanto mais não seja. E hoje os pais, nosso, e, e já a minha geração, estou com 50 anos, eu vejo as, as pessoas de 50 anos ocuparem os seus tempos livres com exatamente com os mesmos gadgets e eventualmente até os mesmos jogos. Com que os seus filhos ocupam o seu tempo. Por isso é um bocadinho, um bocadinho impossível esperarmos que os miúdos leiam se os pais também tiverem essa, se tiverem uma certa alergia aos livros, não é?
2: Carrilho da Graça, quando se fala em leituras de um país, de um povo, quer que alguma coisa perdure, a arquitetura é seguramente uma forma de ler e, sobretudo, fazer perdurar, não é? Um...
0: Sim, naturalmente.
2: E, e a esse nível, que país é que nós podemos ter diferente? Há pouco falou no início de uma mudança de paradigma. Pode levar para onde e teremos ganho nisso?
0: Em relação à arquitetura? Sim. É, repare eu quando criticava a falta de debate sobre arquitetura e esta sensação que nós temos, estávamos a falar que a ciência há uns anos também podia sentir isso, neste momento se sente menos. Em relação à arquitetura isso é um facto. É, tem a ver com uma certa superficialidade do olhar que as pessoas normalmente têm para o construído. E a questão fundamental, talvez em arquitetura, seja o equilíbrio. O equilíbrio. E o equilíbrio pode ter a ver com o edifício, com o espaço interior, com a organização territorial de uma vasta região. E tudo isso são as questões fundamentais que nos podem criar mais liberdade, mais possibilidades, mais interação, empatia, e não têm eh, tanto e tão diretamente a ver com questões estéticas e questões eh, mais superficiais, digamos. E essa questão do equilíbrio é o que, do meu ponto de vista, pode definir a arquitetura. E essa mudança de paradigma tem a ver com a possibilidade de nós cruzarmos eh, as questões da energia, do clima, eh, da, da, da térmica, todos os, todos os assuntos que eh, se reúnem e convergem para a criação de espaços físicos habitados de, da mais elevada qualidade, Uh, e isso vai quando for tudo cruzado progressivamente, há sempre tentativas, mas são muito parcelares, Vai produzir certamente um tipo de edifícios e de possibilidades completamente diferente.
2: E pode, pode a minha observação ser do, do leigo absoluto e até despropositada, mas seguramente me vai corrigir se assim for. Mas há aqui duas dimensões, e hoje, se falar em equilíbrio, eh, que me ocorre imediatamente. Uma tem a ver com esta, obviamente, a pressão urbanística que se sente sobre as cidades, designadamente a, a transformação, no fundo, eh, dos focos habitacionais em alojamento local, e, por outro lado, a transição exigida para uma forma de organização e de mobilidade mais, mais verde e mais amiga do ambiente. São, são dois pontos eh, críticos para o, os tempos que aí vem vêm?
0: Repare, eh, são eh, ligeiramente laterais em relação à arquitetura. Ou seja, a questão do alojamento local é uma forma de ocupação de edifícios, apartamentos, situações que já que existiam. Claro. Eh, em relação à questão do, dos verdes e da, e da mobilidade, é, isso é um pouco mais fundamental, mas tem a ver com essa tal convergência de uma série de áreas e disciplinas e conhecimentos que hão de produzir situações completamente novas que nós, neste momento, podemos ter ainda dificuldade em antecipar, mas que tem a ver com aquilo que normalmente se chama sustentabilidade, eh, possibilidade de, 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 de continuidade ecológica no tempo, num espaço que nós estamos a ver que é relativamente finito e que tem recursos que têm que ser bem utilizado.
2: João Marecos, este é ou não é o país que podemos ter? E qual é que queremos?
6: Pois, é uma, é uma boa pergunta. Eu estava, estava a ouvir o Dr. Álvaro Beleza há pouco a, a referir, e com toda a razão, todas as condições que nós temos enquanto país para termos sucesso, boa geografia, bom clima, boa gastronomia, e estava a dar por mim a pensar que boa gastronomia, bom clima são ótimas razões para vir a Portugal eventualmente para nos reformarmos em Portugal, <risos> mas na cabeça de um jovem qualificado, a primeira coisa que nos aparece é que condições de vida é que eu tenho neste país. Certo. Os salários são ridiculamente baixos, é importante certo. termos noção disto e não se pode pedir a jovens qualificados, ah, claro. que são jovens qualificados, como disse, como disse o doutor Álvaro Beleza, qualificados à escala internacional. Temos capacidades, temos técnicas que nos fazem ser competitivos em vários países do mundo. A primeira coisa que nos passa pela cabeça não é ficar num país onde como se, o salário inicial, em, 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 muitos, em muitas uh, profissões qualificadas, é o salário mínimo. São contratos a prazo. É viver depois nessas condições, no mercado uh, habitacional. Falta resolver
2: a equação entre o país que dá condições de formação, mas que depois limita totalmente o que Mas precisa. é que
6: esse é o ponto central, é o na verdade. Esse é o ponto central. É como é que, quando falamos de enreter talento, ou quando falamos em fazer regressar talento... É é que tipo de condições é que damos Sim. a estas pessoas que são qualificadas, que podem fazer a sua vida noutros sítios, para ficarem. E, neste momento, e foi essa a minha experiência, foi por isso também que saí. Eu lembro-me, dentre várias razões que tive para sair, e a curiosidade para conhecer o mundo foi uma delas, uhum. não, não me consigo esquecer do dia em que me apercebi que uma colega minha, portuguesa, com a mesma, com a mesma formação que eu, a trabalhar na mesma sociedade de advogados que eu, mas com o um escritório uh, em Bruxelas, ganhava, estando dois anos atrás de mim em termos de senioridade, ganhava mais do dobro do que eu ganhava. E essa realização de que uh, eu quero construir uma vida, quero poupar, quero ter uma casa, quero construir família, para conseguir fazer isso tudo, eu tenho que ter condições que neste momento não consigo ter em Portugal, mesmo numa profissão, como é o caso da minha, onde ganhava bem mais do que a média, mesmo nesse caso, a, a sensação de que estamos a perder uma oportunidade por não estarmos noutros, noutro país, mais competitivo, é, é muito grande. E a verdade é que eu, eu quero voltar, e quero voltar por todas essas razões, e quero voltar porque acredito que Portugal tem mais para dar e que temos que voltar, efetivamente, se queremos que ele dê mais, mas não podemos exigir a jovens que estão a construir a sua, a, a sua família, a sua vida, que fiquem num país onde se sai de casa aos 30 anos, que fiquem num país onde depois de sair de casa aos 30 anos temos que viver com amigos porque não temos dinheiro para, para arrendar uma casa sozinhos ou sequer para comprar uma casa. E, portanto, tudo isto são fatores que fazem com que esta geração super qualificada, que nos orgulha, que vai lá para fora e que compete e supera os seus pares, não consiga ficar em Portugal, não lhe é exigível que fique em Portugal. Temos é que criar condições para que volte.
2: Álvaro Beleza, e temos, Eu... e temos jovens do, do interior também a quererem cada vez mais vir para o litoral. Portanto, temos aqui o, o interior cada vez mais distante para, para um sonho de uma realização e um litoral a limitar esse sonho porque obriga a sair do país. Hum, não.
8: Este é o problema central. O, é, a nossa geração tem que ter a, a, a sabedoria de dizer ao país o que é que é preciso fazer para que tenhamos um crescimento económico que permita que os nossos filhos não tenham que sair do país. Este é, é o problema claro. E como é? E isto faz... Não, olha, para já não inventando. É como a ciência. Não há uma solução portuguesa nem um milagre português. A economia é uma ciência universal. Nós temos que atrair capital, temos que atrair investimento, investimento de indústria de alto valor acrescentado, de, eh, tecnologicamente avançada, temos que ter competitividade fiscal, nomeadamente com o, com, com, com o, com o nosso vizinho, com a Espanha, isto é, Portugal. Tem que ter impostos mais baixos, pelo menos que a Espanha. Eu já não estou a dizer para a gente competir com a Irlanda e com os Checos e com a Lituânia. Eu já não estou a ir tão longe. Pelo menos com a Espanha. Temos que competir, portanto. E já se perdeu tempo a esse nível de... Não, todo o tempo é tempo e, perdido. Tá? Isto é para ontem é para anteontem. E é isto que tem que se fazer. Nós temos que Mas nós que ter vivemos a um século muito particular,
2: fiscal. não é? Vivemos um século muito particular. Não, mas para lá ver...
8: Uh... Havia condições, a minha a pergunta,
2: no fundo é, havia condições na sua opinião, mesmo assim, para, mesmo assim estou a pensar, uma crise financeira internacional, uma, uma banca rota em Portugal, uma intervenção da Troika, agora eu, eu uma não, pandemia... Sim. Na
8: SEDES aprendi muita coisa, e uma das coisas que aprendi com grandes uh, economistas e portugueses que estão lá fora, o Ricardo Reis está em Londres e outros, as finanças obedecem. Quem manda tem que ser a economia. Nós temos um país que, desde o Dr Salazar, o ministro das finanças é quem manda. É um país pobre quase sempre em bancarrota, de bancarrota em bancarrota e sempre a contar os testões. Nós temos que furar este ciclo e temos que ter condições para ter crescimento económico a sério. E isso é possível pondo eh, as inteligências que estão cá e as que vêm para cá e que a gente possa atrair, o capital estrangeiro, até porque nós, infelizmente, temos pouco capital e destruíram-se alguns grupos económicos e financeiros, portanto, nós temos que ter essa capacidade e está tudo diagnosticado e dito. É preciso é fazê-lo. Claro que isto implica, com a, a, a esta revolução digital, que é também uma oportunidade, a tal reforma do Estado. Temos de ter um Estado mais eficaz, menos gordo, mais musculado, mais forte, nós temos que ter funcionários públicos dignos com carreiras dignas, não é preciso, não, porque não, não tem que ser preciso ir a escritórios de advogados para fazer parceiros da torta e direito. Temos que ter meritocracia no sistema. As nomeações políticas têm que ficar só ao nível de gabinetes e não vir por aí abaixo. Nós temos que fazer muita coisa. E, e não, não quero aqui embaçar-vos com estas coisas, não. mas é isso que nós estamos a tentar mostrar ao país. E não é só nós. A, a, nós a Fundação cedos, José Manuel cedos. dos Santos, uh, vários tem tanques em Portugal têm feito isso. A CEDES faz a sua parte. Os académicos, universidades, há muita gente que tem dito isto. Agora, o que é preciso é fazer, isto é, é passar da, da conversa para fazer, e, e fazer todos, vamos a ver, isto vai para além da ideologia e da... tem que se encontrar uh, pontos em comum entre vários porque todos têm alguma razão, e os partidos, e quem ainda não... É preciso encontrar, porque realmente o país tem oportunidades extraordinárias, quer dizer, não é só... Eu escrevia nos anos 90 um artigo que dizia que Portugal podia ser a Flórida da Europa. A Flórida foi o estado que mais cresceu nos Estados Unidos, não é só por causa dos, dos reformados que foram para lá viver. Tem lá a NASA, tem lá, tem lá empresas tecnológicas, isto é, temos que ter essa capacidade. Claro que tem praia, tem calor, tem Disney, tem isso tudo. Nós temos que ter o resto. E temos, nós temos boas indústrias, nós temos bons engenheiros, nós temos ótimos arquitetos. Estamos aqui perante um dos grandes arquitetos portugueses. Sim, e já agora também a arquitetura, Portugal é uma mostra excepcional de, de arquitetura. Eu tenho amigos, nomeadamente do leste, de Praga, estou agora a pensar, que têm uma admiração enorme por, por, por Portugal e pela nova arquitetura portuguesa, que é extraordinária. Portanto, a gente tem que ter aqui ambição e energia positiva e, e, e andar para a frente, e, e ter este espírito que este João António Portela,
2: aqui. junto a sua reflexão é esta do Álvaro Beleza, porque seguramente a inovação, o investimento, a inovação, mas também a responsabilidade das próprias empresas em serem capazes de, de absorver algum emprego científico, porque se isso não puder acontecer, definitivamente não vai acontecer aquele desafio do, do João Mareques há pouco, que é mais gente nova querer ficar cá, não é? Sim,
1: eu acho, eu acho que o, que é, que é o João, mas, mas o professor Álvaro Beleza estava, estava a pôr o dedo na ferida. E eu voltava a uma coisa que ele, que ele referiu há bocado na primeira intervenção que fez, um, sobre, e que tem sido muito divulgada nas últimas semanas, sobre Portugal ter crescido, em média, 1% nos últimos 20 anos. Eu, 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 eu não sei se as pessoas têm consciência do que é que isto significa. Ou seja, se o país cresce 1%, se a riqueza do país cresce 1%, os salários só podem crescer 1% ao ano. Ora, isto é ridículo. Como é que nós, o João dizia, dizia isso, como é que nós dobramos o salário mínimo? Claro. Eu acho que esta, o pessoal Beleza também falou nisso, onde é que está a nossa ambição como país? A nossa ambição como país é aumentar o salário mínimo, é andar a aumentar um bocadinho, é ter um salário mínimo próximo do salário médio ou é dobrar o salário médio do país? Claro. Porque isso é possível num país como o nosso? Claro que é possível. É perfeitamente possível. O que nós temos que fazer é fazer, é crescer a 5% ao ano, fazer o que a Irlanda fez, crescer a 5% ao ano Também. e dobrar o, dobrar o PIB português nos próximos 20 anos. Como é que nós fazemos isso? Nós temos que fazer uma aposta na criação de riqueza. Onde é que se cria riqueza? Nós temos que ter empresas mais fortes, temos que apostar nas empresas, os empresários têm que ter por um lado confiança para poder investir, temos que ter capital para ir buscar. Porque nós, nós digamos, indo agora um bocadinho à economia, nós em Portugal, temos, e eu, eu acho as, as grandes empresas são muitas vezes diabolizadas em Portugal. O conceito de grande empresa é uma empresa que fatura mais de 50 milhões de euros e tem mais de 250 trabalhadores. E, portanto, de grande, digamos, é relativo. É relativo. Eu não sei se as pessoas sabem quantas grandes empresas é que nós temos em Portugal. Portanto, fatura mais de 50 milhões e que tem 250. Nós temos menos de 1.300 empresas com esta dimensão em Portugal. Menos de 1.300. Estas 1.300 empresas, que representam 0,1% do tecido empresarial português, porque é dominado por micros e pequenas e, pequenas e, medias, e médias é. empresas, são responsáveis por quase 30% do emprego e 40% do valor acrescentado bruto, ou seja, da riqueza que se produz em Portugal. É. Nós precisávamos ter 2.600 claro, claro, grandes não, empresas. É isso mesmo. Como é que nós, em Portugal, te, temos 2.600 grandes? Ou seja, a ambição que nós devemos pôr em na criação de riqueza no desenvolvimento das empresas, qualquer microempresa devia ambicionar ser pequena, qualquer pequena devia ambicionar ser média, Exatamente. as médias grandes é e as grandes deviam ambicionar ser globais. Porque nós não temos empresas globais em Portugal, nós temos algumas grandes, mas uma empresa que fatura marcas, 50 ou 100 ou 150 ou milhões não é uma empresa internacional, não é uma empresa que tem, tem dimensão ou internacional. É funda, e portanto, com como é que nós, como é que nós criamos condições...
2: Já estava a ver dois debates, Álvaro peço <risos> Como é que... Eu sei que tem a ver, mas como é que em casa nós... é ruído.
1: Eu, eu acho que nós, aquilo, a, 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 a tónica que temos é pôr é como é, que nós, como é que nós conseguimos que as empresas se desenvolvam o suficiente para nós duplicarmos os salários em Portugal. É, Não é andar a aumentar aos, aos dois, aos três. Esta discussão é uma discussão de pouca ambição. Como é que nós pomos ambição é. para termos isso? Porque só se nós dobrarmos os salários há bocadinho, Joana falava de o teatro, que as pessoas não vão ao teatro, não vão aos concertos. Se as pessoas ganharem o salário mínimo, não podem ir claro. ao teatro. Não têm dinheiro para ir ao teatro. Claro. Nós precisamos de dobrar. Portanto, nós precisamos de criar condições para que as empresas se desenvolvam e tenham capacidade de juntar a isso a inovação, o valor acrescentado. E eu dou um exemplo que acho que é um exemplo paradigmático e é tradicional em Portugal. O setor do calçado. O setor do calçado que vendia a 15 anos atrás, vendia sapatos, digamos, ao preço quase de custo, competia por, por, por baixos salários... Sem marca. Claro. Sem marca. O que é que fez? Juntou inovação, juntou design, juntou marca. E hoje o que é que temos? Temos que Portugal tem o, preço médio, o segundo preço médio mais alto do mundo nos sapatos. Como é que conseguiu isso? Porque foi capaz de juntar tecnologia, teve que ir buscar gente formada e qualificada para fazer isso. Como é que nós temos esta geração? Como é que nós podemos nesta geração que é de longe a geração mais qualificada, temos um salto enorme nos últimos 30 anos, como é que nós trazemos esta geração para a empresa para as empresas para elas nos ajudarem a criar valor nos produtos e nos serviços? E não haver fuga de cérebro, João, fez-me um sinal.
6: era só, só mesmo um dado que li antes de, vir, antes de vir para aqui que me chocou. Na média da União Europeia, 17% dos empregadores na média da União Europeia têm o ensino básico, em Portugal, 46% chocou -me, nunca me passou pela cabeça que 46% dos empregadores, portanto dos líderes empresariais pequenas e médias empresas, em Portugal tivessem o um ensino básico uhum. um, e eu acho que essa, essa isso é, uma... é que
8: os doutorados têm que ir para as empresas não é só ficarem a fazer papers e investigação nas universidades têm que ir para as empresas e as empresas têm que ir para as universidades isso, isso tem a ver com a ligação tem... ensino profissional à alma, esse tipo de coisa nós temos, temos muito para fazer mas é fazível Maria Manuel Mota, junta aqui o seu contributo. Eu, há pouco. Eu acho,
5: que, eu acho que é muito interessante aqui estarmos a falar todos um pouco de uh, isto é fazível, isto é possível, mas o que é certo é que estamos assim há décadas. É,
2: não é? Mas grande parte disto tem de começar na universidade. Antes grande chegar... parte
5: disto tem de começar, eu acho, que até é na universidade, porque a universidade tem que ser o centro da sociedade. Sim, claro. Toda Toda a gente na sociedade é tocada pela universidade, mesmo os que não lá vão. Tem 12 anos de escolaridade obrigatória, em que passam grande parte das horas acordadas com pessoas que foram à universidade. Portanto, a universidade tem que de assumir de uma vez por todas que é o, o papel, é o ponto central da sociedade. E a partir daí nós vamos crescer. Porque é isto, é que nós, nós dizemos, nós temos de longe a maior uh, geração, mais uh, geração mais qualificada de sempre, mas estamos à aquém dos outros. Ou seja, nós temos que terminar, nós, as nossas escolas têm que ser maravilhosas. O que nós queremos e o que nós falta... Para mim, e eu não sou economista, portanto, sou uma pessoa um bocadinho com os pés na terra, que sou uma cientista, não é? Mas para mim, o que falta é ambição. ambição. É esta vontade de fazer. É. Uma ambição que às vezes não é ser a ambição desmedida, mas tem que ser claro. grande. Claro. A pessoa tem que ambicionar alto às tantas para não conseguir chegar lá àquele ponto, certo. mas chegar perto dele. Certo. Mas tem que ter um sonho. Certo. E isto, eu dou, felicito o RTP uh, e o Carlos Daniel por, por esta ideia, que de, isto era é o que nós devemos estar a discutir sempre. O dias. que é que é o sonho que nós queremos para o nosso país? É isso mesmo. Isto, e hoje são nove pessoas aqui para dar opinião, haverá outras nove opiniões, haverá isto. Então, o que nós queremos aqui? Eu não sei quase nada de arquitetura, mas gosto, uh, leio livros, mas não, não escrevo. Tenho isto tudo. Mas o que é que eu quero para, para, para todos os portugueses? Eu quero que os portugueses tenham mais mundo do que o que têm agora. E é a escola que lhes vai dar isso, é a universidade que lhes vai dar isso. E isso vão ser melhores empresários, vão, vão trazer a arquitetura para o centro, vão trazer o teatro, vão trazer a escrita, vão trazer tudo isso. O que nós precisamos é de ambição como país e, em conjunto, Obviamente, com lideranças fortes nas diferentes áreas, mas em conjunto desenharmos um sonho. O que é que nós sonhamos estar daqui a 50 anos? Não é um sonho daqui a 4 ou 5 anos o que é que um governo vai ser capaz ou não. E eu concordo perfeitamente. Obviamente vai haver ideologias diferentes e com certeza antes que estão aqui pensam de maneiras diferentes. Mas temos que ultrapassar isso. O sonho tem que ser superior a esse e nós temos que conseguir depois, e eu Acredito piamente, não de uma forma, acredito numa forma religiosa de todo, mas acho mesmo que é a universidade que tem que estar aqui fulcral. Porque tem que ser a universidade que tem que também se reformar. Atenção, que a, a, a universidade portuguesa, da forma como está, não o vai conseguir fazer. E, portanto, porque eu é sou a não? primeira a dizer: porque não está, porque está. E eu voltei para Portugal, e obviamente já sou de uma geração diferente deles, né? sou aqui como o Walter, sou com 50 anos, e, mas eu voltei para Portugal em 2002, depois de ter vivido em Londres, de ter vivido em Nova Iorque, etc. Voltei para Portugal. E na altura, em ciência, era super entusiasmante. Eu podia ter ficado em Nova Iorque, podia ter ficado em Boston e tinha oportunidades e quando vim pass... houve muitos colegas uh, de fora que me disseram, és maluca, isso é um suicídio científico e eu tenho que dizer com toda a franqueza, eu vivi os melhores anos da minha vida aqui mesmo em termos científicos. porque era, Estávamos todos a voltar, os recursos sempre foram limitados, mesmo nos chamados tempos das vacas gordas, os recursos eram limitados, mas todos sabíamos que Todos tinham que vencer. Havia, claro, caçam por competição. Então perdeu-se terreno nos últimos anos. Eu acho que se estagnou. Não, deixou de haver ambição, Aqu aquele borbulhar que tínhamos, nós temos que ter ambição, temos que sonhar e temos que ter programas destes não é uma vez por ano, nem uma vez dez em dez. Estou endades. cá
8: todas as semanas. Mas Já podemos batizar um programa, já, já podemos dar uma ideia ao Carlos Daniel mas, para mas, ter outro nome. Mas é discutir ambição Portugal.
5: é discutir o futuro, é, é. não estar sempre a conversar é sobre a espuma dos dias, é discutir. É. Qual é o sonho para o futuro? Com novas opiniões, obviamente. Hum, hum.
2: Com... E o futuro da... De... Joana está a fazer sinal. Uh, eu ia uh, falar com o Dino, mas... Pe Peço para... desculpa Não, 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 fala, uh, por favor.
9: Não, Mas não, porque o que o António estava a dizer relativamente às empresas e à possibilidade de se penetrar no tecido empresarial os jovens altamente qualificados e depois aquilo que a Maria Manuel também disse no, no início, da possibilidade de falhar. Uh, a ciência e as artes estão muito ligadas neste ponto uhum. fulcral, não é? A possibilidade de falhar. Uhum. Mas, acima de tudo, eu acho que se vive sempre um clima... Uh, dentro daquilo que, que é o meu espectro de trabalho, que é bastante amplo, vive-se sempre um clima de, de impossibilidade de se falhar. Ou seja, não se pode falhar, não se pode errar ah. e quando se vai para qualquer sítio, formado, não formado, o, ocupar um espaço, porque aqui tem-se falado muito da, da possibilidade de ocupar um espaço, que é isso que estamos aqui a fazer hoje, uh, não se permite fazer isso aos jovens. Ou seja, é quase como se pagássemos um preço altíssimo por sermos tão qualificados. Hum. E uma das coisas que tem de acontecer uh, imediatamente no tecido empresarial é que cada vez que se cria uma oportunidade de um jovem qualificado penetrar nesse espaço, se dê a oportunidade ao jovem... Uh, de falhar, de claro. tentar, de tentar claro. implementar novas não. coisas e de se abrir a mentalidade e a consciência e de acabarmos um bocado com esta lógica de hierarquia altamente rígida e de com, total ausência de fluidez. Porque eu este acho que. Este país é isso. não
2: é para novos, é isso?
9: Uh, não, porque eu também decidi voltar e acho que Portugal é um campo de possibilidades infinitas uh, e, e, e percebo o teu lado, João, mas acho que mesmo uh, havendo um salário às vezes muito baixo Há muitas coisas por fazer e há mesmo montes de coisas. Eu voltei por volta do fim de 2009 e continuo a achar que há montes de coisas por fazer e, e há, há, há sempre mais qualquer coisa para fazer e há mais um, um segmento que podes abrir e há mais outra coisa que podes explorar e, e, de repente, há mais há sempre coisas porque há muita coisa que não está feita porque nós somos, efetivamente, sim, sim. a geração mais qualificada. Uh, mas é, efetivamente, necessário criar este espaço de, de falha e criar este espaço de debate e de abrir várias linhas de, de conversa e, e abrir esta esta capacidade. Porque eu venho muito a estes programas e sinto-me sempre muito sozinha. É como se na minha geração não houvesse mais pessoas uh, que pudessem estar aqui sentadas e que pudessem dar o seu contributo e que pudessem estar a errar, como eu estou a errar agora. Portanto, essa 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 possibilidade tem de ser criada. E ao contrário daquilo que, que às vezes... Parece que existe no universo digital, não é? Porque o universo digital, os seguidores, os likes, todas estas métricas, estas ferramentas dão a ideia de que aquilo que nós fazemos chega mesmo a toda a gente. E quando olhamos para os, para os locais de debate e para aquilo que está instalado e que são estas zonas que nós temos mesmo de ocupar, vou repetir mais uma vez, uh, percebemos que, embora todas estas métricas contem, nós ainda não estamos lá. E porquê? A minha pergunta é sempre esta. Porquê? Porquê é que não há mais pessoas jovens a ocupar estes espaços? Porquê é que deixou de haver uh, escrita sobre arquitetura? Porquê é que se lê menos livros? Porquê?
6: João, eu percebi... Eu, eu, acho, eu, acho, eu acho este ponto extraordinário e concordo em absoluto. Mas queria salientar, como concordarás também, que errar, ou a liberdade para errar, o poder errar, o ter espaço claro. para errar é um privilégio. Claro. Um homem pode errar mais que uma mulher. Um, uma pessoa mais velha pode errar mais que uma pessoa mais nova. É, é, infelizmente, é isto. E uma pessoa com capacidade financeira pode errar muito mais do que uma pessoa que vive com a corda ao pescoço. E, portanto, para podermos arriscar, temos que ter rede. E falta rede. E a verdade é que eu, eu concordo contigo. Há imensas coisas para fazer em Portugal, imensas coisas para construir. Mal posso esperar para voltar. Quero muito voltar, vou voltar e vou Antes e, da vou idade fazer. da
9: reforma. Antes da idade da
6: reforma. Mas, mas, e eu acho que este é um grande mas, Há aqui, um, há aqui um passo que tem que ser dado. É que para voltar e para construir e para trabalhar em Portugal tem que haver condições de dignidade. Sim, sim. E há Mas... muita gente que trabalha em Portugal que não tem condições Dino, de dignidade. Dino, Está e aqui há... a
8: falar é mudança de cultura, eu... não é? Sim. É a cultura do risco, que é preciso ter, é a cultura da partilha, é não ter medo do erro. Eu estou aqui a ver estes coches deste tempo áureo de um que acabou numa, no, no terramoto de Lisboa, não é? Em que estava... Ia-se fazer um auto-fé. Nós temos muito aquela, uh, o espírito inquisitorial da culpa do erro. O português é muito... tem muito medo do erro por causa... é, é cultural. Temos que ultrapassar isso. Temos que ultrapassar isto. O erro, como diz a professora, faz parte da ciência. É, é, é experiência e erro. É isso mesmo. O método científico... Aliás, o Karl Popper, um dos maiores filósofos do século XX, matemático, tem, essa é a sua tese científica primeira. Temos que Assumir isso, a partilha, criar escala, como disse ali o jovem empresário, partilha os empresários portugueses juntarem-se para criar dimensão, para criarmos marca. Isto também é muito da cultura. Mas vocês têm toda. Portanto, é só dar seu, espaço a esta gente nova... Isto vai lá. Já está calado há muito tempo, já estou Não, a falar tudo. de
2: cultura, de pessoas com direito a errar, de pessoas com mais dificuldade para poderem errar do que outras, e de algumas delas o Dino falou logo no início, e fala até no seu disco, e prometo então que já lá vamos daqui a pouco, mas o que queria perceber é se o facto da música ser uma linguagem universal, haver a world music, uma valorização de, de música de raízes, isto facilita de, algum, de alguma forma alguém ser música a partir de um país como Portugal, ou mesmo aí há essa dificuldade e esse caminho a fazer? Eu,
3: eu creio que o, o, o nosso ponto de vista é que vai determinar também o sucesso ou não de, dessa expansão, não é? E eu sinto que a grande limitação de Portugal, em comparação com os, os países que depois se expressaram na, na cultura anglo-saxónica ou francófona ou mesmo latina, é o facto de nós não, não nós não soubemos dialogar... Do, temos de um lado do Atlântico o Brasil com mais de 200 milhões de falantes que se expressam em português e deste lado do oceano ainda continuamos a ter Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, Santomé. E nós não, não criamos um falando na cultura em si, eu, eu sinto que o facto de nós, a cultura em Portugal ser, um, ser pedinte, é uma cultura que vive de subsídios, é uma cultura que depende do grande contratante que é o Estado, os municípios são os grandes de contratantes, sério? então não é uma cultura autossustentável. Eu... Nós não, não pensamos em edificar e criar o nosso próprio mercado, lá está empresários que... que...
2: Mas o Estado é fundamental para haver dimensões culturais diversas, é e fundam... não é de grande público, não. não
3: é? É fundamental, mas o, o facto de nós continuarmos a dar... A dar Cultura gratuitamente faz com que as pessoas também não valorizem a cultura como ela merece. E a cultura devia ser vista como um, um agregador de conhecimento, um, um, um coletor de memórias de, de, da história de um país. E se, ela, e se, e se o Estado, o nosso Estado, como, como vemos, que somos nós, não é claramente, mas é, é um Estado que, quando a corrupção acontece, aos milhões e milhões que nós vemos... Todas as semanas nas, nas televisões e essas pessoas vão presas um tempo, depois saem impunes Nossa. e depois levam uma Fugirão. multa e depois qualquer pessoa que deixa de e pagar o IVA a uh, com salário mínimo ou, ou uma empresa que, que, que lá está, uma, uma pequena ou média empresa que falha com o IVA, multas uh, gigantescas e, e nós andamos assim, ao oh Deus dará, depois a, a assistir lá está na nossa televisão, a essa desigualdade que vai acontecer, onde, onde quem tem bastante pode errar, lá está, tem o privilégio de poder falhar e mesmo assim é perdoado, e quem está só à procura de encontrar o seu lugar ao solo uh, não tem margem para errar. E eu acredito mesmo que, olhando para a cultura, nós como... Uh, agentes culturais devemos ter a capacidade de, realmente de olhar para nós como empreendedores e formarmos as nossas empresas com o foco nesse mercado uma boa forma de fazer essa internacionalização é realmente criar esse mercado afro-português uh...
2: Fala-se tantas vezes disso. Eu, eu fiz um programa há não muito tempo aqui sobre a, a língua portuguesa, com uhum. participações de artistas uh, uh, que falam português em África, mas que também cantam na, nas sim, línguas locais, uh, com o Brasil, e, e de repente falamos sempre disso e, e parece que nunca se avança muito. Há uma razão que explica? O que eu sinto, na, na,
3: na verdade, é que o facto, há, um, há, um, há um grande estigma uh, histórico que limita realmente um, um verdadeiro diálogo com, com Portugal. Eu acredito que Portugal e a cidade de Lisboa, principalmente, deveria ser o epicentro dessa narrativa que um dia serviu para destruir muitas histórias, construir um novo, um novo legado. E, e, e é esse legado e essa responsabilidade de, de ser o único canto em que tem realmente todas essas culturas a, a viverem cá e a coabitarem. Então, iniciar então esse novo diálogo em que realmente. Esses países não são explorados, mas sim são aproveitados. E, e vêm também, mas tem que ser recíproco, não pode ser unilateral. E, e para terminar esse, essa unilateralidade, tem que realmente haver uma consciência real de que queremos avançar nesse sentido. E eu, eu sinto que ainda não há essa consciência real em querer-se avançar nesse momento.
2: Walter Gumanho, peço aqui uma ajuda, porque como é que se tem sucesso no Brasil quando andamos a discutir acordos ortográficos para tentar harmonizar a língua, quando temos medo de que os nossos miúdos passem a falar qualquer coisa mais parecida com o português do Brasil, e de repente temos escritores como o Walter que têm imensos leitores no Brasil, têm sucesso, que são reconhecidos, são convidados
4: recorrentemente. Como é que se quebra esta barreira? É só na literatura? Não é possível, por exemplo, na música chegarmos mais? Se calhar o primeiro passo é não ter medo de falar mais brasileiro ou não ter medo de absorver os padrões do português que não são, que não são os, os europeus. Eu estava a ouvir o Dino, por exemplo, para mim quando se fala em lusofonia, a mim parece-me sempre uma, uma nova ideia ou um outro nome para uma para uma para uma mesma ocupação, não é? A sensação que eu tenho e quando estou em países africanos de onde se entende o português, de expressão portuguesa, essa sensação que eu tenho é que existe ainda uma tentativa de lhes vender a língua, como se fosse uma tentativa de vender ainda ao nosso país, mas não há intenção nenhuma de lhes comprar nada. Não, é? não há intenção nenhuma de lhes, de lhes buscar nada. E, e, por exemplo, para mim, que sou sensível às palavras e que, e que ganho a vida com as palavras, digamos, Uh, sou muito sensível, por exemplo, à facilidade com que absorvemos termos que vêm, por exemplo, do inglês, em que subitamente toda a gente fala em deslocalização e coalizão, coisas e até que se tornam absurdas no português, mas ninguém, ninguém, por exemplo, em televisão pode a bem dizer bué. Uh, as expressões que chegam, por exemplo, da África, são tingidas por um, por um preconceito e uma resistência. Que, que as torna que as torna E é, é importante dizermos isso de vez em quando. E é, é, é sobretudo <risos> importante percebermos, por exemplo, eu lembro-me de estar de estar, de, de estar em, em São Tomé e Príncipe, exatamente a debater a língua portuguesa e a importância da aproximação entre os povos que entendem português, e, e de repente perceber, eu próprio não tinha, não tinha essa noção, perceber que eles lá não tinham vistos para chegar cá, a, a maneira de, de, de um São Tomense vir, vir a Portugal. Era era um caminho das, das trevas e, por isso, que, que, que treta há de ser essa, não é? Em que estamos colocados diante de um país supostamente irmão, mas que nos abre as portas, francamente, e por isso nós, portugueses, podemos entrar sem qualquer tipo de confusão, mas, na verdade, não queremos que eles venham, a gente quer é chegar lá, por isso continua a ser uma política de ocupação. E... You... O, o, o Brasil, a minha relação com o Brasil é uma relação de, de sempre, obviamente cresci na geração das telenovelas, fascinado com a música brasileira, fascinado com Jorge Amado e Clarice Lispector e eu acho que, e, e eu nasci em Angola também. Uh, então, e também. eu acho que eu nunca tive nunca tive uh, pudor em receber a cultura brasileira ou a receber a cultura africana que eu pudesse desde logo entender porque falavam falavam a minha língua e por isso eu acho que o que acontece comigo com o Brasil é talvez um reconhecimento de que de que eu um pouco desde desde sempre por definição ou por identidade natural Uh, aceito ser uh, também um pouco brasileiro. Uhum. A Verónica Orvalho, só, não Carlos, vou esquecer só dela. Só dizer isto, com porque, porque eu teria de dizer isto. Eu não acho que Lisboa seja a grande capital negra. Uh, talvez a Amador, o Barreiro ou a Almada, mas <risos> sim, sim, não Lisboa. A grande Lisboa, então. Isto é bom lembrar. É preciso lembrar isso. É preciso Verónica Orvalho. Onde é que estão os negros?
2: Já o disse há pouco: nasceu na Argentina, vive e trabalha em Portugal. O Walter lembrou que nasceu em Angola cresceu depois no norte do país, em Passo de Ferreira, em Vila do Conto, são as suas terras também, não é sobretudo Vila do Conto. Mas a Verónica já, já nos disse da experiência que tem sido trabalhar em Portugal. A Verónica é uma das 21 finalistas a um prémio da União Europeia para Mulheres Inovadoras. E eu sei que mais que o valor, os 100 mil euros, e, e é promovido pelo Conselho Europeu de Inovação, é, é algo que seguramente poderia motivar muito. O resultado será conhecido penso que nos próximos dois dias, um, dois dias. Um, mas isto leva-me sobretudo a esta pergunta. Euros. Ser um... <risos> Uma mulher que se destaca na inovação é mais importante por se destacar na inovação ou por ser mulher? Até que ponto ser mulher é mais difícil ou torna mais difícil chegar a um determinado nível?
7: Eu afirmo que é mais importante ser destacada pela inovação, sem dúvida nenhuma. Eu nunca senti nenhuma diferença por a uh, ser mulher eu quando estudei engenharia uma de quatro raparigas em todo o meu curso nunca senti nenhuma diferença no fundo um, por ser mulher uh, só di-me conta da escassez de mulheres engenheiras que há há uh, uns anos atrás quando perguntaram se eu podia recomendar alguma outra mulher engenheira para uma palestra e eu ali a tentar pensar a buscar em toda a minha lista de, de contactos e, honestamente, não, não consegui chegar a muitas, eram mesmo muito poucas. E, por isso, quando deram-me um prêmio na Google há uns anos atrás, que era para uh, Women in Technology, mulheres na área de tecnologia, uh, tentei criar um programa para poder ajudar a financiar cursos universitários e um, dar mentoria e emprego em empresas a hum, raparigas, mas também a rapazes, porque eu acho que a inovação pode vir de qualquer sítio.
2: E por falar em inovação, retomava aquela que é a área do seu, do seu trabalho. Hum, até, que, até que ponto é que podem ir então as possibilidades deste mundo novo? pode ser admirável, mas ao mesmo tempo assustador, que é este das representações virtuais de nós próprios. Há pouco deu um exemplo extraordinário de uma criança com um problema de saúde que pode ter uma vivência diferente e bastante melhor, mas ao mesmo tempo imaginamos que neste mundo cada vez mais invadido por máquinas com inteligência artificial por todo lado caminhamos para uma, uma situação de distopia, quer dizer, que se torna um bocadinho insuportável a vida. Não é para isso que devemos alertar também ou há outro caminho que pode evitá-lo?
7: Eu acho que o que se tem que pensar é para que é que nós queremos ter a nossa representação digital ou virtual num, num mundo 3D ou imersivo. Sim? É, é inevitável que cada dia e cada hora as pessoas estão mais ligadas aos entornos 3D imersivos. E, então, a pergunta que nós queremos temos que fazer é como nós queremos desenvolver a nossa identidade neste mundo virtual. Se vai haver pessoas que vão querer optar por ser é, personagens mais cartoons ou fictícios, mas há uma realidade que é impossível evitar, que é nós conseguimos ter responsabilidade sobre nós próprios, sobre as nossas ações, quando nós conseguimos ver a nossa a nossa própria imagem. E é aquilo que eu há muitos anos comecei a investigar e a desenvolver, que é como nós conseguimos criar um novo modelo de interação neste mundo 3D, que é uma extensão nossa e que nós conseguimos, no fundo, desenvolver uma comunicação mais humana, sim, para poder desenvolver empatia, conseguir ser mais autênticos, conseguir, no fundo, ajudar as marcas a criar conexões mais verdadeiras, sim, e, e claro, isso pode eh, desvelar imensos temas na área da ética, não sei se queremos tocar em esse tema agora. Já não sim. temos
2: tempo para isso, mas, mas é verdade que levanta uma série de interrogações e a minha pergunta também tem a ver com isso. Nós estamos a chegar à reta final e eu pedi a todos um, um último olhar, que terá que ser mesmo muito breve de cada um, sobre, no fundo, o que é que levamos daqui desta, desta conversa, o que é que retiramos, ou se quiserem, o que é que ainda não disseram e que o Júlio não quer relevante dizer. Um, Verónica, e começava por si esta, esta ronda final em 30 segundos, não consigo prometer mais, eu depois sou ligeiramente tolerante se resvalarem 10 ou 15. Uh, o que é que guarda desta conversa esta noite de mais importante ou o que é que ainda não disse e gostava de dizer?
7: O que eu adorava dizer era uh, acreditemos em quem nós somos, porque o mundo digital está aqui, todos estão a falar do metaverse e o mais importante é o impacto que nós conseguimos fazer com as nossas ações e uh, o mundo virtual é, abre é uma janela para imensa quantidade de oportunidades. Eu acredito imenso na educação e eu acho que nós conseguirmos estar no mundo virtual e poder partilhar aquilo que nós aprendemos com o mundo inteiro, para poder ajudar a outras pessoas a acceder a conhecimento que de outra maneira não conseguiria.
2: Muito bem, muito obrigado. Muito bem. António Portela, o que é que guarda desta noite ou o que é que ainda era importante ficar?
1: Eu, 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 eu ia pegar na questão daquilo do erro, porque eu acho que é uma questão, é uma questão fundamental. Um, eu há bocadinho dizia que nós, nós, nós temos que fazer as nossas empresas crescerem. E nós só podemos fazer as nossas empresas crescerem se tivermos pessoas qualificadas nas, nas empresas que criem produtos de valor acrescentado ou serviços de valor acrescentado. E para fazer isso é preciso errar. É preciso termos gente que saiba, que tente, tente, tente até encontrar produtos ou serviços de valor acrescentado. E portanto, hum. eu acho que nós, nós temos que fazer, temos que fazer isto, temos que trazer as, os empresários têm que trazer as tem que trazer as pessoas qualificadas para, para, para as empresas. Em 2016, que foi o pior ano, nós tivemos mais de 30 mil licenciados que emigraram do país. Nós formamos, acho que são 70 mil por ano. Portanto, metade dos, dos licenciados foram se embora. Isso, estes, estes licenciados custaram 2.5 mil milhões de euros ao país a formá-los e eles foram se embora. Nós temos que ser capazes de apostar nas empresas e trazer esta gente cá para dentro. Senão não vamos criar valor e não vamos dobrar aquilo que é a nossa riqueza. Álvaro Beleza,
8: o mesmo desafio. Qual é a palavra que me lembro? Yes, we can, do Obama. É, eu acho que nós podemos. Querer é poder. E acho que aquilo que eu ouvi aqui hoje, especialmente dos mais novos, é que há que ter esperança. Portugal vai, vai ser melhor. E só não vamos dobrar o PIB e atingir a Irlanda se não quisermos. Em 20 anos? Em 20 anos. Porque é o prazo razoável e economicamente possível. Carrilho da Graça.
0: Uh, eu sinto-me um pouco ultrapassado por esta questão das empresas e das grandes empresas e da, uh, desta tendência para a economia e o crescimento se basearem em grandes empresas. Sinceramente, não... Não estou muito nessa, nessa onda e nem me parece que a tendência seja essa. Acho que eh, nós, felizmente, tendemos para a possibilidade de criar pequenas empresas com uma capacidade de atingir o mundo de uma forma extraordinária. Acho que não é uma questão de quantidade. Nós não podemos continuar a pensar que se não tivermos 250 trabalhadores não conseguimos chegar a lado nenhum. Não, conseguimos. Os trabalhadores são uma espécie de segunda natureza da vida das pessoas e acho que nós podemos tender a ultrapassar essa essa dificuldade. E quando eu falava de arquitetura como equilíbrio, eh, o que poderia eh, referir é que a possibilidade de criar um espaço comum equilibrado dentro do nosso país, que é extraordinário, eh, pode ser um ponto de partida para estas experiências não tão coletivas, quando o coletivo significa que há uns que pensam e outros que executam o que é que seja. Uh, Joana
2: Barrios.
9: Um, acima de tudo, eu acho que é importante que o coletivo um, acredite na possibilidade de criar mais, uh, na possibilidade de falhar, na possibilidade de criar mobilidade e de combater, acima de tudo, as assimetrias, porque... Um, as assimetrias sociais e económicas em todos os setores de atividade, mas acima de tudo nos setores uh, que eu e o Dino acabamos por representar, e o arquiteto também, ou seja, e o Walter, peço desculpa, uh, tudo aquilo que tem a ver com o arte, com cultura... Com cultura. Uh, precisa, efetivamente, de, desse espaço e dessa mobilidade. E precisa, acima de tudo, da criação de uma rede de segurança. Tem de haver segurança para se poderem fazer uh, espetáculos... Para que, se criar, que, desde logo. ...que não vão ser uh, um sucesso. Sim. Tem de se ter possibilidade de se escrever um livro que não é uh. um best-seller. Tem de se ter possibilidade de fazer tudo isso. Uh, e aceitar não... isso tudo. Eu, também. Já
2: não, eu já acho quase sem tempo nenhum. Não tenho mais 30 segundos. Uh, Maria Morel Mata Muito
5: bem. Eu acho que o que para mim fica daqui, e é se nós queremos mudar este paradigma, que é nós acharmos que estamos num sítio maravilhoso mas não saímos da cepa torta, para usar a palavra certa, ok? eu acho que nós temos que criar, às tantas, um deste momento que o João Mareques mencionou, que é esta capacidade, às vezes que os portugueses têm, de um entusiasmo global. E ele mencionou o Euro 24 com as bandeirinhas, agora a vacinação de que toda a gente vai. E às tantas é isto que temos que criar. É esta capacidade de nos mobilizarmos globalmente, globalmente como, como, digamos, uma equipa, com a diversidade toda, para que com um sonho muito ambicioso e, e construirmos todos em conjunto para esse sonho. E esse sonho é importante que seja diverso. É importante que haja muita diversidade, é importante que haja representação das mulheres ah. em todo o lado, de todas as populações ah. estão. Nós estamos só aqui três em, em, em nove, apesar de que ontem outro dia estava a dizer, e as novas gerações já pensam diferente, estava ah. a dizer, deixa-me só dizer, que nós éramos 50% da população e a minha filha mais nova disse mãe, disseste errado. É porque agora não estás a contar com os não binários e tens de contar com os não binários. Uhum. Portanto, temos de ter isto tudo e, portanto, nós temos que essa diversidade, mas esta capacidade de empenhar todos nesta, em conjunto, que todos pensamos com ambição para fazer. Valdar
4: bem mas eu, eu, eu ouvir, eu, eu diria que essa esse sonho, eu acho que aceita sobretudo numa questão de autoestima. Aquilo que eu, que eu dizia no início, somos um pouco instruídos para o fracasso, um pouco instruídos para a desistência. Tem, tem que ver com, com não sermos preparados para, para uma autoestima que nos defenda, que nos imponha. Por isso é muito, é muito tremendo entender que, que uma geração tão valiosa, por exemplo, não, não, não venha não só porque os salários não, não os justificam, mas também porque parece que não há muito para defender, não é? E nós sabemos que há, estamos, estamos absolutamente elucidados em relação a isso, mas a nossa cultura parece dizer-nos um pouco o contrário e a passividade que existe em todas as, em todas as políticas, em todos os conselhos, no fundo, em que buscamos, parece, parece levar a isso. Talvez não não vale a pena, porque talvez nem sequer nos entendam, se nós fizermos um grande esforço, vamos só parecer malucos. <risos> João Marecos. Eu
6: acho que este foi um debate raro, acho importante sublinhar isto. Não se vê muitas vezes pessoas da ciência, da cultura, da empresários, homens, mulheres, afrodescendentes, todos membros da sociedade civil, em horário nobre, em canal aberto, a discutir o futuro, o sonho, para onde é que queremos ir, para onde é que vamos, não daqui a três meses, não daqui a quatro anos, não um ciclo eleitoral, mas para além disso, foi um debate raro. Uh, e eu gostava muito que estes debates não terminassem por aqui, não fossem apenas debates de aniversário, eu sei que vocês todas as semanas estão cá e fazem debates, mas este foi um debate raro. eu acho que é importante sublinhar isso e dar os parabéns, um, porque precisamos de mais, precisamos de mais, mais mistura, mistura de gente a discutir o futuro e o sonho E de precisamos
2: que mais gente também aceite estar neste mais tipo questão. de debates, que não é fácil. E eu quero agradecer-vos sinceramente por isso, o facto de se terem disponibilizado. São todos hum, pessoas notáveis nas vossas atividades, não é elogio gratuito, temos aqui gente altamente premiada nas suas áreas de atividade. Eu não enunciei todos os prémios, era impossível, desde logo, Carrilho da Graça, da Maria Manuel Mota, do Walter, também do Dino, enfim, são pessoas... Mas todos vocês são, de facto, pessoas com um com trajeto... Fantástico e, e, e o contributo foi muito bom, mas o mais relevante é o, o ter aceitado estar aqui, porque não é fácil muitas vezes trazer gente à televisão, eu ouvi uma entrevista de Walter há dias a dizer isso, esta coisa de às vezes ser da literatura parece que obriga a estar nas elites e, e, e não tocar com o resto do país, e é muito importante que as pessoas aceitem estar uh, junto com os outros, e por isso foi um, um privilégio literalmente tê-los a todos a cruzar estas conversas, os vossos pensamentos esta noite, não me esqueci dos segundos finais do Dino de Santiago, com a nota prévia de que eu vou uh, obrigar a RTP, provavelmente ao pagamento de uma multa, mas o programa está a correr bem, portanto, são mais dois ou três minutos, porque, hum. Dino, é um minuto a falar e depois mais um bocadinho uh, numa outra especialidade que o faz mais conhecido.
3: Não, não vou precisar de um minuto para falar. Para já, só concordar com o nosso Walter, porque realmente Lisboa não é tão africana quanto a Amadora, a Almada, um, a linha de Sintra, e realmente... Mas por reclamar desse direito, uh, ela merece ser mais crioula ainda, e tributo a, este, a esta a este, a este nosso momento vai um momento assim, então, à capela Vai à capela de uma canção ter
2: um cantor como o Dino, esta hora da noite, a cantar à capela é mesmo muita generosidade. Não, mas, mas a, mensagem, a mensagem é mensagem. É um boa. belo final, só agradecer antes disso, Dino, porque eu acho que sim, depois sim. de ouvirmos o Dino já não vale a pena dizer mais nada. Tranquilo. Muito obrigado pela atenção que nos dispensou. Muito obrigado ao Museu Nacional de Escócio. Foi fantástico estar neste espaço extraordinário, com esta riqueza, como disse, marca a história do país, a história do automóvel, a história da própria arte, porque muitos destes carros são absolutamente obras de arte geniais. Agradecer a todos os presentes. E, e não podia haver melhor final. Isto é do, deste disco do, do Badiou, é, é sim, senhor. Que é uma homenagem também a um povo sofrido, não é? De, um é um povo
3: bastante sofrido porque lá está, a própria origem do povo Badiou vem de, 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 da corte portuguesa na altura de, 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 dos chamados descobrimentos, em que levam pessoas escravizadas de, da zona da Gâmbia e do, e do Senegal e e, e, aos, e aos primeiros que conseguiram fugir para o interior de, San, de Santiago foram chamados de Vadios com o sotaque de Norte de Portugal, Badius, e no século XX o, os santiaguenses apropriaram-se dessa Boa noite, obrigado um a todos. Resiliente. E a atenção qual é, Dino? Qual é a canção? Aqui toda a gente sente Terra não é só o lugar onde se nasceu É também o chão que trazemos na mente Aqui toda a gente é parente mesmo quando se nasceu outro ventre Chamamos mãe ao mesmo continente Nas curvas do bairro Nem todo o é luso Nas curvas do bairro Nem todas as esquinas são vanglória. Nas curvas do bairro A cena ao corpo negro com quem cruzo Nossos corpos também são pátria
2: Fantástico, Dino. Obrigado a todos, boa noite, até para a semana.